0: こんにちはバイオリン奏者の牧野純也です今回はソ連ロシアの現代音楽についてお話ししたいと思います、えー、前回ね、えー、ウクライナの音楽状況、まあ、現代音楽祭自分が開催している現代音楽祭だったり、まあ、今の状況だったりでその音楽家について、まあ、その音楽を学んでいる学生についてお話をしましたであの非常にあの個人的にも、えー、ロシアまあ、チャイコスキー、ロマン派ぐらいですよねのチャイコフスキーから、えー、と今に至るロシアの音楽っていうのは個人的にすごくあの興味がありまして今回1900年から、えー、2000年までのロシアソ連での音楽史というものを、えー、とさらっと、えー、概要を皆さんにお話ししたいなと思っていますまず一番最初に名前を出したい作曲家がストラビンスキーですこのストラビンスキーという作曲家は本当に現代音楽というものを作ってで今までの,そのクラシック音楽、まあ、調整からなるクラシック音楽もう200年とか続くものを破壊して新しい独特のリズムだったり調整複数重ねてで新たな調整を作ったり、まあ、それがどんどんいくともうその調整がなくなっていくっていう手法。多調整主義っていう呼ばれる音楽作曲技法があるんですけどそれを使って本当に革命を起こしました有名な曲が三大バレエ曲「火の鳥ペトルーシュカで極めつけが「春の祭典」という1913年にパリで初演されてスキャンダルになったという曲です現代音楽といったらまあこの曲って言われるほどそれぐらい革命的な曲ですので概要欄にリンクを貼っておきますので是非とも聴いてみてください110 0 0もう10年くらいたつと思うんですけど今でもとても革新的な音楽だなというふうに思いますそしてストラビンスキーは1881年にあすいません1882年1971年まで、えー、生きられた大変長寿な作曲家だったんですけど、まあ、彼は最初ソ連になる前のロシア帝国時代に生まれてそれで、えー、作曲活動をしてでしばらくしてそのロシア革命の後に、まあ、ソ連になってしまったで、えー、そのソ連の、えー、と厳しい取締りが緩和された、えー、後も、えー、とも生きた。という色々な時代のロシアを体験している、えー、作曲家ですなので最初はすごく、えー、彼が学生時代とか若い頃の作品っていうのは、まあ、その国自体もすごく彼がサンクトペテルブルクっていうところの出身ということもあって相当ヨーロッパ寄りのロロシアのの中でもヨーロッパ寄りのところなんですねなので、えー、盛んにヨーロッパからも新しい音楽がどんどんどんどん入ってきていろいろな新しい手法を吸収しやすかったそして発表する場もあったということですしかしこのロシア革命の後にソ連ができてしまうと、えー、革新的な、まあ、あのいわゆるヨーロッパから、えー、来た新しい手法を使って新しい音楽を作るっていうのがまを受けてしまうんですねそこでストラヴィンスキーは自分の活動音楽活動をもっとしたいということで、まあ、国内にとどまるのではなくてそこからいろいろなスイスとか、まあ、アメリカとかというところに逃れてそこで作曲をしていきます。そして、えー、最終的には59年60年くらいに、えー、レナード・バーンスタインという、えー、アメリカの指揮者の仲介によってで最終的に、えー、ストラビンスキーはソ連を、えー、久しぶりに訪れることができてそこで、まあ、彼の前衛的な革新的な音楽っていうのも、えー、解禁になったというふうに言われています。なののでこのストラヴィンスキーはいろいろな本当に作曲技法をヨーロッパからまたはアメリカとかから吸収してなのでいろいろな作風があるんですね12本技法シェーンベルクとかが築き上げた12本技法無調音楽の手法だったりバッハとかヘンデルとかクープランとかそういう昔のものを研究してそれを現代風にアレンジするっていった新古典主義。のような音楽も作りますホ本当にカメレオンと呼ばれている作曲家の名にふさわしいそのくらい色々なジャンルの音楽を作曲したということです対しましてストラビンスキーが生まれて約10年後にプロコフィエフという作曲家が生まれまれしたこの彼もロシア帝国の時代に生まれてそこで作曲活動をしているうちにソ連という国になってで,で一時はアメリカに、えー、行って作曲活動をしていたんですけど早々、えー、ソ連に帰ってきてそしてソ連の、えー、中で活動して生涯を終えていくといった形になりますそしてくしくも、えー、彼が亡くなった1953年、えー、ちょっと日付は忘れてしまったんですけど同じ日だったと思うんですね、えー、ヨセフ・スターリンという、えー、ソ連の最高指導者が、えー、亡くなってしまってででそこでまあ一つの、えーまあ、時代が終わるというふうにも呼ばれているんですけど、えー、なので彼の作風というのは、えー、と最初の頃は、えー、とすごく前衛的でヨーロッパの手法なあの前衛的な手法をねたくさん取り入れて挑戦、えー、的な意欲的な曲を出し始めていったんですけどソ連、まあ、になって戦争そナたピアノそナタ第6番な第7番第8番いう戦争三部作って言われてるそなたを作曲したりもしたんですけど、えー、基本的には後期の作品、えー、っていうのは、えー、分かりやすいトレンの音楽の基本方針というのが、まあ、社会主義リアリズムといって誰にでも分かりやすい音楽を、えー、と書いてそれで国民の士気をナショナリズムにしむ、えー、ける音楽を作れっていうのが基本方針だったので。えー、その方針にやはり基本はのっとっていないといけないんですねなのでそういう風な音楽を作って、えー、本当の前衛的な、えー、と手法というのは、えー、まあ半ば禁じられていたというかの中で作っているのでどうしてもそのストラヴィンスキーとか、えー、そういう音楽のタイプとはちょっと違う音楽になるんじゃないかなと思います。なのでよくあるあの批評の筋では、ね、ちょっと中途半端だというか、まあ、和洋折衷というか、えー、といろいろなジャンルが切り張りされて作られている、まあ、まとまりがないというかそういうふうなネガティブなね、えー、と批評もされるんですけど、まあ、個人的にはすごく面白い作品バ、えー、イオリンの「そなた第1番」とか、まあ、第2番もそうですけどコンジェルともね面白いなというふうに思いますし結構好きな作曲家だったりもします。ただ、そのストラヴィンスキーと比べると、えー、作風がちょっと違うのかなと思ったりもします。結構10年まあたかが10年まサルド10年だと思うんですけど、まあその世の中がガラリと色々変わってで本人たちのね。そのロシアにとどまらず、色々なフランスだったりアメリカだったりまあ、幾年代も違ったりすると、それだけでかなりのね。音楽が。自分の中にそれぞれ醸成される音楽っていうのは違ってくるのでそこがたった10年でも違うというのはすごく興味深くてで彼らの音楽を聴くとその当時の状況だったりっていうのもいろいろ浮かび上がってきて非常に比較するということも楽しいんじゃないかなと思います。はいえー、ということで、えー、今回は、えー、ロシアソ連の、えー、現代音楽についてストラビンスキーと、えー、プロコフィエフの2人に焦点を当てました、えー、次回はプロコフィエフの15年後に生まれたショスタコービチという作曲家についてお話ししていきたいと思いますご清聴ありがとうございました